0: C'est une chanson parue en 1999 sur l'album Bordel Inside, interprétée par un groupe punk rock français, Parabellum. Son titre À Saint-Lazare. Mais son premier auteur et interprète est Aristide Bruant. C'est de la prison que je t'écris mon pauvre poli. Hier je sais pas ce qui m'a pris à la visite C'est des maladies qui se voient quand ça se déclare qu'aujourd'hui je suis dans le temps à saint Elle fut en fait écrite en 1887 et enregistrée pour la première fois en 1905 Les bases sont posées une prostituée écrit à son souteneur répondant au nom de Polyte. La voilà atteinte d'une maladie qui ne se voit pas quand ça se déclare, comprenez, une MST. Dans ce morceau, le chansonnier le plus illustre de France, celui que l'on retrouve encore sur les objets souvenirs de Montmartre avec son écharpe rouge, dépeint un lieu austère et des conditions de vie drastiques. « À Saint-Lazare » est une chanson qui relate l'ambiance d'une prison hôpital pour femmes et notamment pour celles qui vendent leur corps. Elle va traverser le XXe siècle et être reprise par nombre d'artistes. Patachou, par exemple, celle qui révélera Jacques Brel dans son cabaret, va aussi interpréter cette chanson. Dans le deuxième couplet, on y évoque les hivers rudes, où la braise se fait rare, et le linvé, péniblement obtenu au bout de trois mois. Dans le langage des voyous, emprunté au même le jargon des bouchers, le linvé est un dérivé du mot « vin ».« Vin » pour « 20 sous », c'est-à-dire « un franc ». Mais pendant ce temps-là, toi, vieux chien, qu'est-ce tu vas faire Je ne peux t'envoyer rien de rien. C'est la misère. Ici, tout le monde est décavé. La braise est rare. Faut trois mois pour faire un lavé à Saint-Lazare. Bien des destins vont se succéder anonymement derrière des murs brunâtres. Mais la prison n'est qu'une strate de plus sur des siècles d'histoire car avant cette chanson, et avant cette prison, s'élevait une lépreuserie placée sous l'invocation de Saint-Ladre ou Saint-Lazare. Par mesure de sécurité, pour l'éloigner de la ville, elle avait été fondée le long de la route de Paris à Saint-Denis, à la limite de la zone marécageuse de l'ancien lit de la Seine au XIIe siècle. Aujourd'hui, le long de l'actuel boulevard Magenta. Avec le temps, on la retrouve modifiée au XVIIe siècle en prison des familles, et puis en une prison spéciale pour aliénés, prêtres indisciplinés et pour épouses et jeunes débauchés enfermés sur la demande de leur famille. Dès 1802, la prison devient un hôpital-prison et c'est en ces lieux qu'on y établit la visite médicale des prostituées. À l'époque, les femmes exerçant le plus vieux métier du monde devaient se présenter à date fixe pour être en carte, c'est-à-dire être en règle par un contrôle de santé, en carte pour les prostituées de rue, à numéro pour celles exerçant dans les maisons closes taxées par la brigade des mœurs. Et puis, il y a les diverses prostituées arrêtées par les agents des mœurs. Elles couchent la nuit à plus de 150 dans une vaste salle qui leur est réservée. Le matin, levées à 5 heures, elles sont envoyées à la visite médicale. Et enfin, remises en liberté lorsqu'elles sont saines. Cependant, beaucoup d'entre elles sont libres pour une courte durée si elles ne sont pas dans les bonnes grâces des agents. Certaines sont ainsi arrêtées plus de 100 fois par an. Durant plus de 100 ans, ce sont des cortèges de chevaux tirant des voitures cellulaires qui larguent à Saint-Lazare des cohortes de femmes telles du bétail, tout droit venues d'un dépôt central, une sorte de plateforme de tri pour celles et ceux que l'on a décidé d'enfermer pour le bien de la société. À la prison, on est d'abord accueilli par un portail austère pour rejoindre une première cour dénommée, sans que l'on sache pourquoi, la Cour d'honneur. En levant les yeux, un cadran solaire de 1683 impose sa devise Aet cette heure est peut-être la mienne, peut-être la tienne. Saint-Lingot, de son nom familier, comporte deux sections très distinctes. Un quartier judiciaire qui est la prison proprement dite, où sont aussi enfermées les femmes ayant tué, et un quartier administratif réservé aux filles publiques. En dehors des médecins, de leurs internes, du docteur et de ses gardiens, qui, sauf exception, sont chargés uniquement du service extérieur, le tout était surveillé par 50 religieuses vivant en communauté. Des sœurs pas comme les autres qui ont appris les rudiments de l'autorité et l'art de pouvoir contrer, sur le même ton, les filles décochant les grossièretés les plus argotiques. C'est dans ce cadre qu'Aristide Bruyant écrit sa chanson. Bruyant, l'auteur, compositeur et fin observateur des bas-fonds de la société. Il fréquente la pègre, caresse les apaches, regarde les orphelins de la commune, fréquente les filles et les parias. Il tient ici un lien entre prison et monde extérieur, où la femme qui écrit cette lettre n'a d'autre repère que son souteneur. Le chansonnier est ce trait d'union d'une société parisienne fracturée. Les sans argent et sans scrupules chantaient aux notables, aux bourgeois, aux tout-venants. Artiste oublié, Picolette reprendra le morceau en 1955. « savoir comme ça sans Je me fais une bile es capable de faire un sale coup Je suis pas tranquille T'as trop de fierté pour ramasser des bouts de cigares Pendant tout le temps que je vais passer À Saint-Lazare Ramasser des bouts de cigares Il ne faut pas y voir ici l'image d'épinal d'un clochard qui ne sait se procurer des cigarettes, mais bien d'un réel et vieux métier misérable. Ramasser des bouts de cigares et les reconditionner en de vrais cigares. Le pauvre Polyte à trop d'orgueil ou pas assez de morale pour ne vivre d'autre chose que du corps mercantile de celles emprisonnées avec les déchus de l'humanité. La chanson ne dit pas combien de temps la protagoniste reste dans cette prison, mais on sait que vers 1857, la durée de traitement des prisonnières dans la seconde section ayant contracté la syphilis est de 45 jours pour les filles publiques inscrites et de 3 mois pour les filles dites insoumises, regroupées avec celles contraintes par l'internement administratif. La sortie de l'hôpital-prison n'est possible qu'après une contre-visite assurée par la préfecture. À cette époque, sur un simple avis médical, un mari, un parent, un père peu scrupuleux pouvaient faire interner celle qui dérange un peu trop dans l'environnement. Ce que fera par exemple Paul Claudel pour Camille, sa sœur, et son sinistre internement durant 30 ans jusqu'à sa mort dans l'asile de Villévrard. Un système qui perdurera jusqu'à la loi Marthe-Richard du 13 avril 1946, qui fermera les maisons closes. Évidemment, on trouve à la prison des mères et leurs enfants et des femmes enceintes. Elles sont dans une salle spéciale. Lorsque l'enfant est âgé de 4 ans, vient le moment de les séparer. Durant la Première Guerre mondiale, ce quartier a abrité jusqu'à 40 enfants. Dans le quartier judiciaire, on compte 167 cellules contenant 447 lits. Trois cellules, les 12, 13 et 14, se distinguent par le service dit « de la pistole ». Les prévenus pouvaient éviter ainsi la promiscuité des ateliers et cellules communes. Faut-il avoir les moyens de payer, avec en plus des conditions requises. Être pour la première fois emprisonné, ne pas être présente pour délit de mœurs, obtenir l'autorisation du juge d'instruction et avoir au moins 50 francs déposés au greffe en guise de garantie. Les autres prisonnières dans leur grande majorité sont en atelier et suivant leur aptitude, on leur donne à fabriquer de menus objets à confectionner, des sacs, découper les étiquettes, des enseignes de carton, faire de la lingerie plus ou moins fine destinée aux grands magasins. En 1967, c'est une des plus illustres chanteuses françaises qui chantera Saint-Lazare, Barbara. Puis mon petit loup, bois pas trop tu sais que t'éteignes et quand t'as un petit coup de sirop tu flanques tes peignes si tu te faisais coffrer un soir dans une bagarre il n'y a plus personne qui viendrait me voir à Saint-Lazare au 31 décembre 1856, on compte 48 jeunes filles mineures détenues à Paris, dont 33 à la prison Saint-Lazare par voie de correction paternelle. Les gardiens n'aiment guère avoir à sévir contre les femmes. Question de rapport de force, mais peut-être aussi d'une crainte du désespoir. Voici un extrait de souvenirs d'un médecin des prisons de Paris par le docteur Bizarre. Il relate la mésaventure d'un gardien voulant intervenir dans un atelier en révolte dont la sœur surveillante a été chassée. Notre garde pénètre donc au pas de charge et fonce courageusement sur le groupe qui lui paraît le plus excité. Mais à peine a-t-il fait quelques pas, qu'il est saisi par vingt mains nerveuses qui le secouent, le renversent, le terrasse. Il est ainsi solitement maintenu, tout de son long étendu, et le voici bientôt en un tour de main délesté de ses habits qui, l'un après l'autre, passent par la fenêtre. Alors ces furies lui font subir un dur passage à tabasse en prenant spécialement aux organes les plus sensibles, sur lesquels elles insistent avec une cruelle brutalité échevelés, riant et chantant, les révoltés mènent une ronde folle autour du malheureux supplicié qui, dans son ridicule accoutrement, pousse de tels hurlements qu'on se précipite enfin pour le délivrer. Il faut dire que tout y est réuni pour faire poindre la rage et la fatalité. Les voleuses, les criminels, les prostituées, les femmes déconnectées d'une société en ordre se mêlent dans les ateliers, les couloirs et les recoins connus sous silence. La rue dite des lesbos, un corridor étroit, sombre et enfumé par les cigarettes des détenus. On y avance dans ce véritable boyau comme dans un couloir qui a réuni la fange de ce bas-monde. L'odeur âpre et alcaline de ce qui reste des entrailles humaines y est terrible. Elle en devient incommensurable quand elle se fond sur des images de corps, se mouvant en ce qui reste accessible et gratuit, l'amour charnel. Encore plus proche de nous, et peut-être quelque part de sa vie tourmentée, Véronique Sanson chante Saint-Lazare à l'Olympia en, en 89, accompagné d'un orchestre philharmonique. Dans ce couplet, c'est une demande bien spéciale que fait la prisonnière. Elle demande que le souteneur s'occupe, ça lui chante, d'une autre fille. Enfin, plutôt dans l'argot, casqué pour moi. Vengeance sera faite à la sortie. va trouver la grande nini, que la prie. Casqué pour moi, je lui rendrai ça ma sortie. Surtout les frais de pointe pendant que je me parle et que je bois les petits cabos à Saint-Lazare. Les interprètes de ce morceau se succèdent par des noms qui restent et d'autres oubliés. Eugénie Buffet, Germaine Montero, Lina Margie ou encore Marc Augeret. La prison a vu aussi des noms célèbres passer entre ses murs. Marguerite Stenheim, maîtresse du président de la République, Félix Faure, accusé à tort de son décès dans un dernier ébat, fut ensuite inculpée pour le meurtre de son mari en 1908 et passa 300 jours à Saint-Lazare. Citons Louise Michel, la Limousin, la Mérélie, Gabriel Bompard, Marthe Anneau, Thérèse Imbert, escroc du 19e siècle, Jeanne Imbert, première prisonnière pour ses propos et actions en faveur de l'avortement, Madame Caillot, qui a abattu au revolver le directeur du Figaro, ou encore la plus célèbre des espionnes, Mata Hari. D'abord dans une cellule capitonnée sans fenêtre, elle fut placée dans la pistole numéro 12, gratuitement, puisque condamnée à mort. Le pourrissoir, comme l'appelait Jeanne Imbert, est amené aussi à mourir en emportant avec lui ses odeurs nauséabondes et ses milliers d'anecdotes inavouables. Après de sombres et interminables décennies, la prison ferme en 1927. L'année suivante, elle devient la maison de santé pour femmes Saint-Lazare. En 1940, les murs de l'ancienne prison sont démolis sauf l'infirmerie, qui continuera de recevoir des femmes jusqu'en 1955. Puis elle deviendra un service de désencombrement de l'hôpital Lariboisière. Quelques prostituées y furent encore amenées par les rafles de la police jusqu'en 1975 à la fermeture définitive des lieux. Subsiste aujourd'hui l'infirmerie, devenue la médiathèque Françoise Sagan, et la chapelle attenante de 1828. Des vestiges témoins de toutes ces âmes qui vécurent des nuits interminables. Aujourd'hui, on est libre de circuler dans la cour habillée de verdure de part et d'autre d'un chemin sinueux, sans savoir que l'on foule les pas de lionnes en cage. Les pierres débarrassées de leur crasse ont fière allure en servant d'écrin pour les palmiers plantés ça et là. Une idée visuelle de la liberté offerte et du savoir en perspective avec la chanson de Bruyant en résonance dans chaque fenêtre. Elle traverse les âges, les mélodies, les sensibilités les voix, et n'a pas échappé aux années passantes. Dernière interprétation du 20 XXe siècle, le groupe punk rock Parabellum. Soutenu par la distorsion des guitares, cette dernière version offre une dimension sans fioriture, à nos futurs en éternel recommencement cette fois-ci dans la voix d'un autre homme, Schulz décédé en 2018. Texte, mémoire et son subsistent. La lettre se termine ici. La prostituée embrasse le seul homme de sa vie qui, dans une pudeur craintive l'avoue, n'est pas très caressant, mais qu'elle adorera toujours tel son repère, son bon Dieu. De bruyant à parabellum, rarement une chanson aura traversé les âges et les interprétations. La boucle... Et bougez. J'fuis ma lettre en t'embrassant. Oh Dieu mon homme. Malgré que tu sois pas caressant. Lâche ta locomne. J'adore.